0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Das Wort heiliger Schrift für die Predigt heute ist die Epistel für diesen Sonntag im Brief des Paulus an die Kolosse im dritten Kapitel. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, mein Sohn hat mir heute einen Gefallen getan beim Frühstück, einen ganz besonderen. Er ist eingeladen zur Konfirmation eines seiner Kollegen aus der Schule. Großer Tag, große Feier, Gottesdienst in der evangelischen Kirche und dann anschließend feierlicher Ausklang des Tages mit Mittagessen, Geschenke auspacken und so weiter, was man so macht bei der Konfirmation. Und Samuel erscheint zum Frühstück bekleidet mit einer abgeschabten Jeans und einem zerknitterten T-Shirt. Wie das weitergeht, brauche ich eigentlich gar nicht zu erläutern. Er hat sich damit der besonderen Aufmerksamkeit seines Vaters vergewissert und sich darum bemüht und die auch erhalten. Und ich fand also, das gehe gar nicht. Zumal seine Schwester, meine Tochter, dann ebenfalls zum Frühstück erschien, in dunkelblauem Kleid mit so einem leichten Jäckchen drüber, sehr fisch. Der Bub hat sich natürlich noch umgezogen, das hatte er auch vor, das hätte er auch gemacht ohne Reaktion von mir. Warum sage ich das? Was ist die angemessene Kleidung für einen sonntäglichen Kirchgang? Was zieht man an zur Feier der Konfirmation? Was trägt man, wenn es besonders schön und feierlich und wunderbar sein soll? Und das soll es, wenn wir in der Kirche zusammenkommen, egal nun, ob Konfirmationsgottesdienst oder nicht. Das soll es, wenn wir unserem Gott in besonderer Weise unter die Augen kommen. Das soll es, wenn wir zusammenkommen in der Gegenwart unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus. Denn er ist heute in besonderer Weise bei uns, gegenwärtig und wirksam mit seinem Wort, gegenwärtig aber auch in besonderer Weise im Brot und Wein des Heiligen Abendmahls, damit wir die nötige Wegzehrung erfahren, damit wir kriegen, was wir geistlich für unser Leben brauchen und was uns begleiten und tragen mag in dieser begonnenen Woche. Also, was ziehe ich an, wenn der liebe Gott persönlich bei mir ist? Und das ist eigentlich eine Frage nach meiner Kleidung die ganze Woche über. Denn Gottes Gegenwart beschränkt sich ja nicht auf den Sonntagsgottesdienst. Ich muss sagen, ich bin als Pastor manchmal ganz schön dankbar für die Kleiderordnung, die meine Kirche mir vorschreibt. Was ziehe ich an am Sonntag zum Gottesdienst? Das gleiche wie letzte Woche. Talar und Stola. Vielleicht die Stola irgendwann in einer anderen Farbe, wenn die österliche Freudenzeit wieder vorbei ist, aber auch das ist geregelt. Und vielleicht wisst ihr das, vielleicht staunt ihr, es ist sogar geregelt, was der Pastor drunter anziehen darf, bis hin, nicht ganz zur Farbe der Socken, aber in der Ordnung steht, dunkel müssen sie sein. Die Schuhe natürlich schwarz, also dass ich zu einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen was anderes als schwarze Socken anziehen soll. Gut, egal. Es gibt kirchliche Ordnungen, die versteht man leicht, und es gibt andere. Es ist geregelt in der Hinsicht. Und Paulus macht uns einen dringenden Vorschlag für die festliche Gewandung die ganze Woche über. Und das schreibt er den Kolossern, wenn er aufzählt, was sie anziehen sollen als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, was sie zu sich nehmen sollen, so dass es sie einhüllt wie ein festliches Gewand. Habt ihr eine Vorstellung, wie die Kleidung damals aussah? Ich bin relativ vor 20 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes hier aufgelaufen. Das hat gereicht, um bequem in diesen Talar zu kommen. Hilfe habe ich sogar in der Sakristei angeboten bekommen und danken zurückgewiesen. Es geht auch so. Festliche Kleidung in der Zeit Jesu wäre ein einigermaßen handhabbares Untergewand gewesen und dann eine Toga. Die Toga so anzulegen, bis der letzte Kniff so sitzt, wie das sein soll, kann eine Geschichte von mehr als einer Stunde sein. Und man braucht dazu Hilfe beim Ankleiden, die wirklich gewieft und routiniert ist. Das kann nicht jeder. Ich habe mich auf der Saalburg da im Taunus bei irgendeiner Festlichkeit mal in so ein Gewand wickeln lassen. Die Frau von entsprechenden saalburg trägerverein die das gemacht hat, war selber nicht zufrieden mit dem, was sie hingekriegt hat und meinte, unter damaligen Bedingungen würde ich sie bestimmt zur Feldarbeit degradieren oder so. Ich hatte nichts dran auszusetzen, weil eben wir heute mit solchen Gewändern nicht ausdrücken, wie wir unterwegs sind. Aber damals, bis zum letzten Fältchen, bis zum letzten Knick, genau geregelt. Und wir unterschätzen bitte nicht, was Paulus den Kolossern schreibt, an angemessener Kleidung, an dem, was wir zu uns nehmen, worin wir uns hüllen und bergen sollen. Herzliches Erbarmen. Freundlichkeit, Demut und Sanftmut und Geduld, fast mein Lieblingswort in der Aufzählung. Das sind Sachen, die das Leben des Christen ausmachen und kleiden. Und es ist klar, wer uns da den Kleiderschrank aufschließt und seine Sachen zur Verfügung stellen muss. In mir selber habe ich nicht Geduld im einigermaßen vernünftigen und erwünschten Maße. In mir selber findet sich das nur gelegentlich und nur bruchstückhaft. Aber es fängt ja an mit dem herzlichen Erbarmen. Und das ist klar, das hat als gedankliches Subjekt unseren Gott, unseren Herrn, Jesus Christus, der Mensch wird, damit wir leben unter dem Erbarmen, unter dem Mitleid, unter der Gnade unseres Gottes, damit wir nicht kritisch und scharf angesehen werden, wie ist denn der wieder gekleidet, sondern damit wir freundlich, damit wir von Gott fröhlich betrachtet werden, damit Gott, wie wir es im Schlusssegen hören werden, sein Angesicht leuchten lässt über uns. Wunderbar bildliche Rede, damit Gott uns ansieht und anfängt zu strahlen, in der Grunddisposition, liebe Schwestern und Brüder, bin ich heute Morgen nicht aufgestanden. Dass der liebe Gott sagen könnte, wären nur mehr Menschen so wie dieser. Sondern ich bin wach geworden als Sünder, der der Gnade ermangelt, der nicht zurechtkommt mit Gottes Gebot und Weisung, dessen Leben nicht mustergültig und vorbildlich ist, wenn ich es auch manchmal ganz gut vortäuschen kann, als einer, der angewiesen ist, dass Gott mit seinem Erbarmen mein Leben erhält und füllt. Und das tut Gott. Und deswegen ist es so schön, am Sonntag aufzustehen und sich auf den Weg zu machen, der mich führt unter das Wort Gottes. Deshalb ist es so schön, heute hier zu sein und mit euch zu erleben, wie der Herr Christus sein erneuerndes Wort zur Wirklichkeit unseres Lebens sagt, wie Gottes Freundlichkeit und Sanftmut uns begegnet und uns beschenkt. Ich mag diese Epistel für den Sonntag Kantate aus einem sehr persönlichen Grund ganz besonders. Ich habe vor einigen Jahren geheiratet und bin immer noch sehr gerne verheiratet und dieser Abschnitt, der heute Sonntagsepistel ist, steht in unserer Trauagende aus den frühen 60er Jahren, ist aber schon älter vorgesehen als Text für Traugottesdienste. Und meine Fantasie, irgendeinen persönlichen Bibelvers auszuwählen, über den dann gepredigt werden soll, ist immer begrenzt. Wenn ich für eine Kindstaufe oder sonst eine Taufe einen Taufspruch brauche, gucke ich in der Regel unter den Texten und Lesungen, die an dem Sonntag sowieso vorgesehen sind. Und mein Blick fiel also hilfesuchend bei der Frage, was wollt ihr denn für eine Traupredigt haben, auf die Lesung, die sowieso vorgesehen war, im Brief des Apostels Paulus an die Kolosse. Und das wurde es dann. Dieser Abschnitt in besonderer Weise die Worte zum Schluss. Was sagt man einem Hochzeitspaar, am Tag der kirchlichen Trauung, ich zitiere, ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Es kommt vielleicht ein bisschen überraschend. Bei einer Hochzeit am Beginn eines gemeinsamen Weges bei einem jungen Brautpaar hat man doch andere Gedanken. Aber wir unterdrücken das nicht in der Kirche, was doch zur Wirklichkeit unseres Lebens gehört. Ich bespreche das mit jedem Paar, das ich verheiratet vorher, extra, in aller Ruhe, mit Geduld und Wort für Wort, damit hinterher keiner sagt, hätte ich das mit den bösen Tagen doch vorher mal in Ruhe gehört. Es gilt ausdrücklich die Verabredung und der Segen Gottes gilt ausdrücklich auch in allen Schwierigkeiten und Nöten, in allem, was Menschen einander vielleicht antun können, und wir können uns gegenseitig viel antun, in allem, was wir uns zu tragen geben. Und es gilt nicht nur für Brautpaare, sondern es gilt für Christen überhaupt. Ertragt einer den anderen, ihr könnt das, weil ihr selber getragen und ertragen seid. Wir können das. Der Herr Christus, Gottes Sohn, hält es mit uns aus. Und dann kann ich versuchsweise ja mal morgens in den Spiegel gucken und sagen, ich halte es mit mir auch aus. Wenn mein Heiland das kann, dann geht das. Und dann kann ich es auch mit Mitmenschen aushalten, die mir zu tragen geben. Und ich erlebe wunderbarerweise, Mitmenschen können auch mich aushalten und tragen. Manchmal ist natürlich das Maß voll. Manchmal bringen wir es an die Grenze. Manchmal suchen wir die Bruchstelle. Aber die Liebe, die Sanftmut, die Geduld unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus, ist mit uns. Das ist das, was Gott uns entgegenbringt. Und das will um sich greifen, in unserem Leben und will unsere Wirklichkeit erneuern. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Ich bin dem Paulus besonders dankbar für das Wort Vollkommenheit an dieser Stelle. Wir sind noch auf dem Weg. Wir sind manchmal schon ganz gut auf dem Weg. Christus macht auch vollständig Ernst, mit dem, was er uns schenkt und gibt. Aber es gibt immer mal den einen oder anderen Rückfall. Und dann, wir bleiben auf dem Weg. Denn Christus bleibt bei uns. Sein Friede regiere in unseren Herzen und erwecke uns zur Dankbarkeit gegen das, was Gott für uns tut. Und dann die freundliche Aufforderung, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Ich erinnere mich nur noch an den Anfang der Traupredigt von damals. Zu meiner Entschuldigung darf ich sagen, es ist schon ein paar Jahre her wieder. Ich erinnere mich nur noch an den Anfang. Kennt ihr Fred Smith eigentlich? Diesen, ja, diesen genialen Prediger aus Berlin, Früher mal Amerikaner, das ist er noch, aufgewachsen in Indien. Es wird nicht aufgenommen hier, oder? Ein totaler Chaot, ein wunderbarer geistlicher Mensch, der war mir in Berlin Vater und Freund und Bruder und alles Mögliche. Und ich verdanke ihm sehr viel. Und er hat gepredigt den amerikanischen Teil bei unserem Traugottesdienst. Und hat erzählt von seiner Hochzeit und von der überraschten Feststellung, dass am Abend nach der Hochzeitsfeier seine Frau Cindy anstalten machte, bei ihm zu bleiben und nicht nach Hause zu gehen, wie bei allen früheren Begegnungen abends. Und er hat gefragt, was das denn soll, sagte er und daraufhin teilte sie ihm mit, sie wohne jetzt bei ihm. Genau, so wohnt das Wort Christi bei uns. Es geht nicht mehr weg. Christus geht nicht mehr weg von uns. Er verlässt uns nicht mehr, sondern er bleibt bei uns alle Tage bis an der Weltende. Und dann kriegten wir einen Sohn, der ist schon erwähnt worden in dieser Predigt. Und man kriegt die ohne Bedienungsanleitung tatsächlich ausgeliefert. Nackt und bloß. Im Krankenhaus haben sie ein paar Klamotten die ungefähr die richtige Kleinkindergröße haben, die stellen die großherzig zur Verfügung, aber eine Gebrauchsanleitung haben die auch im Krankenhaus uns nicht gegeben. Und dann mussten wir also selber klarkommen. Und wir haben gedacht, wir brauchen Hilfe, also haben wir das Kind recht bald taufen lassen. Ich habe es selber getauft. Gott hat sein Ja gesagt und seinen Segen dazu versprochen. Und was macht man dann, mit einem neu getauften Säugling zu Hause. Wie macht man das, als Eltern ungeübt, unerfahren, das Kind aufzuziehen im christlichen Glauben? Ich wusste es auch nicht. Im Studium kam es nicht so richtig vor, in der bisherigen Lebenserfahrung auch gar nicht. Und dann haben wir gedacht, wir machen mal einen Versuch. Abends bevor wir das Kind schlafen legen, gibt es eine kleine Andacht. Mit Lesungen aus einer Kinderbibel. Wenn man das jahrelang durchhalten will, braucht man ziemlich viele Kinderbibeln, weil die uns Erwachsenen nach einer gewissen Zeit anfangen, auf die Nerven zu gehen. Aber das haben wir gemacht. Wir haben seitdem eine beeindruckende Sammlung an Kinderbibeln und wir haben das ergänzt durch das wunderschöne alte Lied »Mein schönster Zier und Kleinod bist auf Erden du, Herr Jesu Christ«. Und als mein Sohn zur Sprache gelangte, das war allerdings Monate später, weigerte er sich abends schlafen zu gehen, bevor nicht mein schönster Zier gesungen sei. Du bist nun mein und ich bin dein. Dir will ich mich ergeben. Das ist christliches Aufwachsen. Ich will damit nicht sagen, dass wir alles richtig gemacht hätten. Sondern was ich sagen will, ist, dass Gott sich kümmert dass Gott dabei ist mit seinem Wort. Konfirmandenfreizeit, es gab ein Bibelquiz. Natürlich hat die Gruppe, in der mein Sohn war, abgeräumt an der Stelle, sozusagen im Alleingang, um drei Plätze das Ergebnis verbessert. Wie soll es anders sein, wenn man von Anfang des Lebens an regelmäßig, täglich und reichlich lebt mit diesen biblischen Geschichten, lebt mit dem, was Gott tut, durch sein Wort lebt, mit dem, was Menschen erfahren, von der Wirklichkeit, vom Segen, von der Hilfe Gottes. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Ja, tut das. Und lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Das ist der Karaoke-Sonntag. Das ist unser gemeinsamer Lobgesang. Und ich weiß nicht, wie ihr euren Gemeindegesang hier in Wiesbaden wahrnehmt. Ähm, wenn man von außen kommt, ist die Musik sehr beeindruckend. So ganz insgesamt kann ich nicht anders sagen. Aber manchmal sitzt man doch da und ist irgendwie ein bisschen, und fühlt sich etwas kümmerlich. Mir geht es manchmal so, wenn ich singe, dass mir die Luft wegbleibt oder so, oder ich kenne das Lied nicht richtig und so. Und da ist es ganz gut zu wissen, dass wir nicht die Einzigen sind, die singen, dass unser Gesang nicht exklusiv das Einzige ist, was der liebe Gott zu hören kriegt an musikalischer Äußerung zu seinem Lob. Und an einigen Stellen im Gottesdienst erinnern wir uns an die Mitsänger. Wer singt mit uns? Die Vollendeten und Erlösten im Himmel. Das heißt, wer uns voraus ist im Glauben, wer schon gestorben ist als Christ, die Menschen sind nicht weg. Die vermissen wir schmerzlich in dieser Welt. Aber sie sind nicht völlig außer unserer Reichweite. Sondern wir kriegen versichert, die singen mit. Und weil das als Chor vor Gottes Thron immer noch nicht reicht, singen auch die Engel mit. Und dann können wir es wohl wagen, unsere Stimmen dazu zu geben. Und wir sollen das. Denn richtig komplett, so dass es Gott gefällt, ist der Gesang erst, wenn du auch dabei bist. Wenn wir auch mitmachen. Und zwar einschließlich der Gemeindeglieder, die ich vom Singen im Gottesdienst Ausdrücklich befreit habe. Auch deren Stimmen gehören dazu. Es waren nicht viele. Zwei Einzelfälle. Eine Kirchenvorsteherin war stolz darauf, dass sie den A-Kirchenmusiker in der Stadtkirche aus dem Orgelspielen gebracht hat mit ihrem Gesang. Ihr habt ein Bild vor Ohren, ja, so war's. Aber die singt auch mit in der Herrlichkeit Gottes. Ich bestehe darauf. Und das gehört dazu, dass wir alle. Einstimmen ins Lob Gottes, dass wir alle unsere Stimmen, wie immer sie sind, miterheben und Gott das neue Lied singen, zum Lob und Dank für die Wunder, die er tut. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und dankt Gott dem Vater durch ihn. Alles im Namen Jesu. Manche Sachen aus meiner alltäglichen Lebenserfahrung könnten dann unterbleiben, wenn ich mir das klar machte. Vor allem, was ich anfangen will, mich segnen mit dem Zeichen des Kreuzes und sagen im Namen Jesu Amen. Dann kann ich nicht mehr jemanden anschnauzen, auf den ich ein bisschen ärgerlich bin, wo ich meine, das Recht zu haben, dann kann ich nicht mehr in Härte und Ungeduld reagieren auf das, was mich gerade stört. Dann kann ich nicht mehr meine Kinder zur Schnecke machen, weil sie irgendeine Kleinigkeit übersehen oder unterlassen haben. Manches verbietet sich dann wie von selbst. Ich denke noch nicht immer dran, alles zu tun, wirklich alles im Namen Jesu. Aber der Herr Jesus ist schon bei allem dabei. Ich brauche eigentlich kein ausführliches Sündenbekenntnis zu sprechen am Ende des Tages, weil er eh alles mitgekriegt und miterlebt hat. Ich brauche nicht so zu tun, als könnte ich meinen Gott noch mit irgendwas erschrecken, was ich anstelle. Er weiß sowieso, alles, was ich getan habe, und alles, was als Möglichkeit in meinem Herzen verborgen liegt. Ich überrasche ihn nicht. Und das ist gut. Es ist gut, das zu wissen, weil es so ist. Deshalb wird er sich auch unter keinen Umständen erschüttert und erschrocken von mir abwenden. Oder jemals sagen, ich hätte nicht geahnt, dass du so ein Sünder bist. Das hätte ich dir nicht zugetraut. Das habe ich wirklich nicht erwartet. Es geht uns Menschen untereinander ja manchmal so. Haben wir Eintracht Frankfurt-Fans unter uns? Ja? Also alle, die jetzt immer noch erschüttert und sauer und ärgerlich sind. Unsere Sportabteilung bei den Fußballprofis wird von einem Trainer ausgebildet und instruiert, der dafür auch Geld kriegt. Die Arbeit bisher war nicht ehrenamtlich. Aber trotzdem sind plötzlich Leute ganz erschrocken und sagen, ach, der arbeitet ja auch für Geld. Und jetzt noch in München, womöglich. Schrecklich, haben wir Bayern München Fans unter uns? Ich lasse das Thema. Ähm, wir sind manchmal überrascht oder tun so, weil wir uns Dinge nicht klar machen und weil wir Dinge auch nicht wissen. Das passiert uns mit unserem Gott nicht versprochen. Er kennt uns. Er bleibt bei uns und er erneuert unser Leben täglich und reichlich. Durch seine Gaben, durch sein herzliches Erbarmen, seine Freundlichkeit, seine Geduld, seine Bereitschaft, uns zu ertragen und zu tragen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.